0: C'est la faute à la météo. C'est bien ça
1: Exactement.
0: Faute à la météo.
1: We Donald Trump s'est fait
0: spécialiste météo ces derniers jours, Anaïs, en affirmant que l'ouragan d'Orient passerait par l'Alabama. Oui, on imagine la panique là-bas.
1: Oui, finalement, l'ouragan n'a jamais touché le continent, au grand soulagement des habitants et sous le regard médusé des fonctionnaires de la météo américaine, qui n'avaient jamais évoqué cette possibilité. La météo devient donc aussi objet à interprétation, un outil supplémentaire dans la boîte à fake news du président des états unis
0: Alors un essai s'est penché sur ces considérations météo très politiques en cas de catastrophe naturelle, ces brouillards
1: toxiques d'Alexis Zimmer. Biologiste et philosophe, Alexis Zimmer a enquêté sur une catastrophe survenue il y a près d'un siècle en Belgique, dans une des régions les plus industrialisées du monde à cette date. Le 3 décembre 1930, le ciel se voile d'un épais brouillard de Varsovie à Dublin. Quelques cargos se vautrent en mer du Nord, la visibilité est nulle, on arrête les bus et les tramways qui commencent à tuer les piétons passant par là, et on allume les lampadaires en plein jour, en attendant un coup de vent salutaire qui dégagera ce ciel plombé. Dans la vallée de la Meuse, à Engis, on suffoque. Au bout de trois jours, on compte 64 morts. Les rumeurs vont bon train, on évoque pêle-mêle, le retour de la peste noire, la préparation d'un attentat qui aurait mal tourné, la libération de gaz abandonné depuis la guerre de 14, voire, pourquoi pas, une pluie cosmique. De son côté, le docteur Lacombe, éminence scientifique locale, conclut à une mort de cause naturelle, liée à un brouillard glacé et aux prédispositions des victimes, coupables donc de leur faible constitution. Toutefois, par prudence, décision est prise d'inhumer les cadavres au plus vite et sans autopsie pour contenir une possible contamination.
0: Oui, j'adore qu'ils soient coupables par leur faible constitution. Ah, c'est mal, asthmatique. Hein, ça bah, Oui, c'est asthmatique, vraiment. Alors, on commissionne, on enquête, on analyse et un an plus tard, ça y est, il y a une explication plus ou moins satisfaisante.
1: Les experts ont découvert avec un peu d'étonnement que le jour de la catastrophe, les particules industrielles étaient en quantité normale dans l'atmosphère, normale pour la région. C'est-à-dire que dans l'air de la vallée se trouvaient habituellement toutes les composantes de l'acide sulfurique. Ce cocktail toxique coutumier est dispersé par les vents, sauf dans quelques cas très exceptionnels, comme ce jour de décembre 1930. Le récit officiel de la catastrophe est enfin établi. Tout était ordinaire ce jour-là, à l'exception du hasard du temps qu'il faisait. La nature a tué au moyen de la pollution, une nature perverse qui transforme les activités humaines en armes de destruction massive.
0: Oui, autrement dit, c'est la faute à la
1: météo, donc tout le monde quand
0: même euh, n'est pas convaincu de cette analyse.
1: Alexis Zimmer exhume les tergiversations des notables médecins et capitaines d'industrie qui s'inquiètent d'une catastrophe bien plus effrayante à leurs yeux, la crise. Cette crise économique, ce virus américain qui gronde depuis 1929, rappelons que nous sommes en 1930, et menace l'économie européenne. Concurrence des catastrophes, chacun la sienne. Et puis d'habitude, ça n'arrive pas, alors quoi, fi des rumeurs populaires sur les odeurs nauséabondes quotidiennes ou sur les oui dire de dégazage de nuit qui abîment les champs. L'industrie ne peut être mise en cause, on n'arrêtera pas les usines. Par contre, on concède à partir de ce jour-là une alerte météo, une alerte, pour nous dire que la nature s'apprête à sévir.
0: Attention à la nature, brouillard toxique d'Alexis Zimmer, c'est aux éditions Zone Sensibles. Merci Anaïs.